0: 7h16, j'ai vu ça ce matin
1: dans la presse, euh, la guerre des chips, là, oui. euh, <rire> tu disais quoi ça? En fait, euh, il neige beaucoup dehors, hein? ben la oui. guerre des trucs mais en épicerie, c'est la guerre des chips, ça fait deux jours qu'on en parle, on en a parlé en Europe. Euh, disons, en gros, là, ça illustre bien ce qui se passe derrière le côté bon enfant de l'épicerie, c'est-à-dire une guerre de placement de produits. Là, tu Frito-Lay. Okay? Frito-Lay, ça appartient à PepsiCo, qui négocie fort avec bloc qui possède Provigo et Maxi. Pour monter les prix des chips. Et là, l'épicier dit non non nous autres là euh, c'est pas vrai qu'on va imposer une hausse de même à nos clients parce que si on le fait puis que nos concurrents le font pas guère de prix. Tu comprends qu'au Canada on n'a pas à avoir nos petits commerçants de coin de rue, nos petits marchands, mais dans les gros groupes d'épiceries c'est comme un oligopole. Hein. Puis là, mais car... fritoler là
0: c'est plusieurs marques ben, en plus.
1: Fritoler là c'est Lay's, Doritos, Cheetos, Fritos, Sun Chips. Hein? <rire> Il y a aussi tous les Ruffles cuits au four ou non, les Tostitos, donc. Des Cracker Jacks, donc tout ce que tu vois dans le fond, dans le rayon, à 70-80%, c'est une compagnie seulement. Et donc, c'est pour ça que Frito-Lay est rentré et les laits sont rentrés autant dans les couches d'or. Ils se sont placés de façon dominante en négociant évidemment avec les épiciers, les dépanneurs. Et donc là, dans une épicerie, le, le deal, c'est une guerre de prix. C'est-à-dire que tu dis « je vais te payer » pour placer mon produit, je vais te payer plusieurs façons, ça peut être en redevance, ça peut être je te paye pour placer mon produit, ou je te donne un vraiment gros rabais sur l'achat, mais là, quand une compagnie atteint une position dominante comme ça, dans la représentation de ton épicerie, puis qu'après ça, tu as une guerre de prix, ben là, il y a un problème d'approvisionnement, puis c'est ça qu'on est en train de parler, puis j'ai parlé de moment avec un, un monsieur à l'épicerie, il m'aborde comme ça, puis il me dit « Hey, salut, tu sais, dis-moi... » Je un intermédiaire qui essaye de placer des produits en épicerie pour mes clients. Je dis pardon. Toi, moi là, il dit, il là. Je vais payer une coupe de mille là, pour placer ce produit-là ici. Donc, lui, il dit rentrer dans une chaîne, c'est un, un enfer pour un petit produit, parce que non seulement il faut que tu négocies ta place, non seulement il faut que tu payes implicitement pour être là, mais en plus, en plus, il faut que tu livres la marchandise, parce qu'après ça, ça te prend du volume puis de la marge. Et donc, derrière notre côté, enchanteur de l'épicerie Paul. Il y a les flancs, les flancs, c'est pas une raison mais pour Ça veut se faire dire, marre. si
0: je vais chez Provigo, il n'y
1: aura pas de Doritos. Mais il y,
0: y en reste. Bon, OK, il y en reste, mais mettons, que y, dans deux semaines.
1: Ben, S'il ne si règle pas le conflit, c'est ça qui va arriver. En fait, ça ressemble un peu à. Tu Visa et Walmart de quelques ouais. années. Mais c'est quoi conscience. le réflexe
0: du consommateur, tu penses?
1: Mais Moi, je comprends des deux côtés. Je comprends, un, que tu veux augmenter tes marges avant que tes contrats à terme viennent à échéance puis que ton prix des patates augmente, je suis fritoler. Puis de côté, je comprends l'épicier qui dit, mon client, là, les chips, c'est un produit fort. C'est un, un, un produit qui connaît et qui connaît les prix. Et donc, ça influence sa perception de ce qui est cher et pas cher dans mon épicerie. D'ailleurs, Paul, je dois t'avouer une confession. Euh, pendant la pandémie, je suis tombé dans les chips. Ça a été comme euh, ma façon de couper la pandémie. Et donc, effectivement, tu connais tes prix de chips. Mais quand tu regardes les états financiers de Loblaw, mettons, le dernier trimestre, 16 milliards de revenus, 488 millions de bénéfices, tu te rends compte qu'en pourcentage, c'est une marge opérationnelle de 5-6%, puis une marge nette de 3. Donc, effectivement, l'épicier a une bien plus grosse pression sur la négociation de prix que son fournisseur. Parce que PepsiCo, de l'autre bord, eux, font des plus grosses marges. Parce qu'il n'y a pas de produit de remplacement. Quelqu'un qui tripe sur le Pepsi, t'as pas essayé de vendre du RC Cola, il veut du Pepsi. Et donc, la marge de Pepsi opérationnelle, elle est à 14%, puis 9,5% de marge nette. Alors, le fournisseur des chips, disons, un plus gros pouvoir ici que Lobla, parce que sa marque est tellement populaire et les gens sont tellement habitués qu'il crée une pression sur le détaillant. C'est quand Mais même
0: spécial. Dire, ils ont juste à mettre, comme ils font souvent, moins de chips dans le
1: sac. Voyons, Paul. Es tu Es-tu en train de me parler de réduflation, toi, Ben moi? oui. Non,
0: ben écoute, écoute,
1: moi, moi c'est quand je vois des enveloppes de fromage, où il y en a toujours eu 24. Tu achètes deux douzaines de hamburgers, puis t'as as 24 fromages dans un paquet. Là, mm. Et là, il y en a 22. Ah, Hein, ou un 2 un un litres qui devient un 1,89 oui, litres. Oui, oui, oui. oui. Moi, j'adore ça, hein, les, les sacs de chips qui perdent 6 grammes. Mais c'est à cause de quoi? Encore à cause du maudit consommateur qu'on est, qui veut toujours garder les mêmes prix. Donc, on trouve une façon de nous accommoder.
0: Donne-moi ton 2 pièces mais t'auras moins de chips. C'est ça. OK, euh, tu regardes des titres boursiers populaires oui. qui se sont fait brasser euh, depuis le début de l'année.
1: Ben en fait, ce que je regarde, c'est que depuis le début de l'année, si vous regardez votre portefeuille, c'est un peu bipolaire. Ça bouge pas mal. Et ce qui a été payant dans les dernières années est chancelant un peu. Exemple, avec l'inflation, avec le risque de hausse de taux d'intérêt, il y a des entreprises qui sont frappées et plus les technos. Donc, si tu regardes, par exemple, Facebook, évidemment, il y a tout le problème de, du maintien du nombre de clientèle puis du volume, mais depuis le 1er janvier, le 1er janvier, on s'est entendu que c'est hier... 38 de baisse boursière. Donc, ceux qui ont misé dans Facebook se sont fait mal. Netflix, depuis le 1er janvier, 36 de pertes. Et donc, il y a une dame qui m'écrit l'autre fois, elle dit, « Hey, mes actions chutent, mais étaient concentrées techno. » Puis Tu parlais tantôt avec Jonathan du Point-Codwin, c'est-à-dire de parler d'Hitler. Elon Musk est tombé dedans cette semaine. Ben oui. et, et donc, l'entreprise aussi a baissé, pas pour ça, mais l'entreprise est en baisse de 17 Et donc, tu vois que la, la, la folie est techno durant la pandémie, se calme il y a une, une petite redirection boursière. D'ailleurs, Zoom, qui est un excellent exemple, Zoom, qui nous a comme excités au niveau boursier en disant « On va virer là, la maison et on va tous vivre dans nos sous-sols. » L'action était montée jusqu'à 560 environ en 2020. Là, on est à 130 mmh. Donc, depuis le début de l'année, tu as perdu 30 Mais imagine quelqu'un qui se concentre techno puis qui hérite la Banque royale, qui, elle, évidemment, la Banque royale a pris 5 depuis le début de l'année, ben, puis qui ne se diversifie pas assez. Bien, il voit sa retraite chuter d'un coup en un mois, puis même si ça remontait de 10 après, il ne faut pas oublier que tu baisses de 30 tu augmentes de 10 mais le 10 c'est un plus bas niveau de départ. Et donc, il y, y a de la mouvance. Là. Et pas même le Bitcoin depuis le début de l'année, 13-14 de perte. Donc, c'est quand même, faut pas regarder ça de trop près. Mais encore une fois, les vieux sages vont vous dire, vous voyez, on vous l'avait dit, vous avez beau faire de l'argent avec vos titres techno, la diversification des voies d'un secteur plate comme les banques puis d'autres secteurs qui vendent vraiment du stock souvent, ça peut vous aider. Merci monsieur, Mais bonne fin de semaine. Bonne chance pour vos chips en fin de semaine. Oui, C'est ça, 7h22, la 40 Marc.